0: Бей-беги. Подкаст о спорте. Всем привет, это Бей-беги. И сегодня мы будем обсуждать околофутбольные вещи. У нас сегодня в гостях Катерина Гризик, маркетинг-менеджер, которая была в Катаре. Катерина, привет. Привет. Также с нами Андрей Шимаков, главред Русдельфи.
1: Всем привет. Я в Катаре не был, кстати, Виталий.
0: Я тоже в Катаре не был. Не скажу, что очень хотел бы туда слетать. Но Катерина там была, посетила футбольный матч, там чемпионат мира. Какие, Катерина, впечатления от этой загадочной восточной страны?
2: А, ну, если говорить не о матче, а именно о стране, то скажу так, страна была полностью готова. Хотя мы ожидали, что она не будет готова. Еще два месяца назад, когда а, некоторые мои коллеги приезжали туда и смотрели, что там происходит, на каком этапе подготовка к чемпионату мира, в итоге вышло, что очень много деталей, которые были как бы неясны. Будет ли закончена стройка нескольких стадионов, как все будет организовано, где какие проходки, как будет устроен проход, например, там VIP, лаунж зон. И все, конечно, беспокоились и были в стрессе, что как же так, страна не готова к приему чемпионата мира по футболу. Но в итоге вышло все очень хорошо и благородно, скажу так, поскольку они сделали карту болельщика, которая облегчила для многих въезд в страну. В том числе и для меня, потому что я гражданка Израиля, и, как вы знаете или, возможно, не знаете, Катар и Израиль, у них нет дипломатических отношений но благодаря этой карте болельщика я смогла спокойно проехать и въехать в страну. Что еще могу сказать? Стадионы прекрасные, их много. Единственное, что возникает такой большой вопрос, что они будут делать после чемпионата мира по футболу с этими стадионами. То есть страна маленькая.
1: А стадионов уже много. А
2: стадионов уже много, да. И не очень понятно, как бы, насколько они каторцы спортивные и насколько стадионы будут заполнены. Собственно, вы, наверное, слышали в новостях, что стадионы были заполнены или наполовину, или на четверть, или вообще как бы были какие-то там э, индийцы, выходцы из Индии и Пакистана, которые были условными болельщиками. Но когда я прибыла туда и посетила первый матч четвертьфинала Аргентины и Нидерланды, э, полностью Весь стадион был забит. Это был один из а, главных а, стадионов а, Лусай. И там, конечно, все было прекрасно организовано. То есть а, все выходы, проход, а, как это все было сделано. Вообще никаких нареканий нет. Главный, вопрос. На
1: Главный вопрос, который всегда задает прокатор, можно ли там выпить? <свят> Екатерина, можно ли там выпить?
2: М -м на самом деле можно, только в отведенных местах.
1: Так, что это за места? Это лаунж бар или что?
2: Лаунж-бары, да, это специализированные отели, то есть в основном это пятизвездочный отель. Бары, некоторые э, китайские рестораны.
1: Китайские рестораны? Китайские рестораны, они Отлично. там пользуются
2: популярностью. А, а все остальные места, конечно же, это драй э, полностью, то есть нельзя купить ни алкоголь, э, ну, в общем, только безалкогольное пиво разве что. Пить на стадионах, как вы, наверное, знаете, сначала вроде как разрешили, а потом э, передумали в последний момент и сказали, что выпивка будет предлагаться только в VIP лаунж-зоне. Но я там побывала, скажу вам честно.
1: Не предлагалось.
2: А, предлагалось, предлагалось все. Так. <laughs> То есть, как бы предлагалось пиво, шампанское безлимитное, э, вино крепких алкогольных напитков не было, правда, значит, не все-таки не все. Слабо алкогольные напитки были только, и шампанское. Но ну, поскольку это такое событие, что все болельщики действительно э, выпивали шампанское, абсолютно все, кто там был.
1: Но мне кажется, что все остальные трибуны, если бы знали об этом, смотрели бы с завистью на вип А были
0: какие-то еще ограничения в городе? Нельзя там в купальнике ходить, нельзя с ЛГБТ-флагами, это то, что мы слышали. Какие ограничения действовали в стране? Время да, на
2: самом деле, очень-очень интересный момент, поскольку было сказано, что, например, женщины не должны, быть с открытыми, носить вещи с открытыми плечами. У них должна быть покрыта голова, или хотя бы там платком, или шарф. Но в итоге получилось, что в приотельных зонах и даже на стадионе я видела очень много людей, очень много женщин, которые как бы были в очень коротких шортах с полностью открытым футболкой или топиком. Или вы, наверное, даже видели, были фотографии одной хорватской болельщицы, которая, Мы все которая была фотографии. в бикини.
1: Мне кажется, нет футбольных болельщиков, которые бы не видели этих фотографий. уж точно.
2: Вот, и я думаю, что они это сделали специально, как когда-то был на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году, что закрывали на все глаза. Ну, то есть не полностью на все, то есть ЛГБТ-флагов вообще, вообще не было, и вообще не было видно. Но при этом как бы женщины вели себя, я бы не сказала, что фривольно, то есть, ну, нормально. То есть выглядели как, как в обычных европейских странах.
1: Но только в пределах стадиона, или все-таки и за пределами тоже, и в городе тоже можно было пройтись, как в Европе, или все-таки нет?
2: Нет, только в пределах стадиона и только в пределах отеля и самой такой вот. Uh, скажем так, туристическая зона — это прибрежная зона. Uh
0: -huh. Влияло Где, ли, ли, ли это как-то на болельщиков? Грустили ли они-то и Миша? Да, был, была ли какая-то грусть, печаль из-за вышеупомянутых ограничений?
2: Я думаю, что они не грустили. Но, ну, по крайней мере, на том матче, на котором я была, они точно не грустили. Это был, по-моему, самый агрессивный матч вообще. Что за который... матч был, кстати? аргентина нидерланды а,
1: Аргентина-Нидерланды. Мощно, мощно. А ты мощно. была
0: на каком?
2: На Аргентине. Аргентине да, да. Собственно, это было как бы я и туда и попала и.
0: Слушайте, тебе повезло прям. И
2: я фактически вела прямую трансляцию оттуда в свой инстаграм. Ну, естественно, как бы, чтобы позлить своих родственников и друзей, которые любят футбол. Но это было, конечно, удивительно. То, что происходило на матче. Очень, очень эмоционально. Безумные болельщики аргентинские или там болельщики за Аргентину, поскольку не все были аргентинцами, естественно, были и местные, которые болели за Аргентину, но получилось так, что, наверное, три четверти, может быть даже больше, болели исключительно за Аргентину, а были кучка таких вот оранжевых пятен в фанзоне, которые болели за Нидерланды, и им, конечно, приходилось не сладко.
1: Кать, слушай, ну вот мы видели фотографии, что и катарские болельщики переодевались из одной формы в другую, то есть организаторы ориентировались на то, каких болельщиков больше на стадионе, чтобы как-то что-то им противопоставить. Были истории, когда... Одну футболку человек снимает, ну, явно он по национальности, все-таки арабской национальности, и надевает другую. Причем так делали сектора целые. Видела ли ты что-то подобное на стадионе?
2: Нет, возможно, я была занята другими вещами, просто смотрела, как бы, что происходит вокруг, но при этом я не замечала, что вот прям переодевали футболки. Ну, то есть, такого не было.
0: Что с едой?
2: На стадионе вы имеете в виду. Или Везде с едой очень интересно, то есть как бы я была естественно в туристической зоне, я была в, в отеле, который находился на побережье, и там все было отлично, то есть как бы шведский стол на завтрак, бери все, что хочешь, естественно, кроме, кроме бекона и ветчины и свинины. Но, собственно, я это не ем, поэтому в целом как бы мне все мне все понравилось. Не расстроилась. Да, я не расстроилась.
0: Ну, дорого да. или нет, как, да. какие-то экзотические, да. может быть, товары
1: есть. Даже по сравнению с, с Израилем, дорого.
2: дорого. Uh, да, я бы сказала бы дороже. Н незначительно, но дороже. Ну, То сколько, дор сколько? Дороже, чем в Израиле. Да.
1: Это мощно. Это звучит. Сколько
0: мощно. стоит, не знаю, булка, молоко, яйца, если ты такое покупала, если нет, не, я покупала, такое не покупала готовый салат. Сколько стоит? У нас um, 3 евро.
2: Ну, например, в отеле, uh, если вы хотите купить чипсы в мини баре которые там, собственно, предлагаются вам, они стоят 26 евро. Но мини всегда дороже.
1: Uh, no Но чипсы 26,
0: 26 евро. <свят> а в супермаркете.
2: Я не была в супермаркете, у меня просто не было времени на это.
0: 26 евро. Да. Сколько не, не поесть можно? Сколько стоят в
1: Эстонии чипсы в uh, мини-баре? 5, no, 5 евро.
0: 5-6,
2: да. я думаю, да. 7 максимум. В зависимости от отеля.
1: Бутылка воды.
2: Uh, бутылка воды в районе 5 евро.
1: Мне кажется, что вода в жарких странах все-таки такой более или менее ходовой товар в том да. плане, что ее, ну, нужно к ней обеспечить доступ, потому что иначе люди начнут э, нездоровыми становиться, чего уж там.
0: На стадионе тоже что-то покупала?
2: Нет, на стадионе, поскольку у меня была VIP-проходка, на стадионе ничего не покупала и вода там просто... Ну, берите воду, но, кстати, очень интересный момент, что нельзя было проносить стекло на сам стадион. То есть vip ланч зоне э, «Пейте, что хотите», но если вы хотите выйти с водой на стадион сам, то тогда нужно брать пластиковую бутылку, и они специально откручивали крышки. То есть нужно было идти исключительно без крышек. Вот это вот я не очень поняла фишку, но...
1: Это чтобы не бросили полную бутылку на а, поле. На поле. Она легкая была. Да, да, чтобы бутылка в любом случае была легкой, не могла причинить такое вред.
0: У нас тоже где-то, мне кажется, такую можно встретить.
1: А ты где-то, ну, то есть, не знаю, в других странах ты ходил на футбол? Или это было твое первое посещение футбола?
2: Uh, я ходила в других странах на футбол. Uh,
1: ощущения от чемпионата мира в Катаре отличаются от uh, предыдущих ощущений?
2: Uh, да, отличаются. Но я была, последний раз я была на матче, это был Арсенал и Эндховен несколько месяцев назад. В, собственно, в Эндховене. И это тоже было безумие, поскольку Эндховен победил команда, И там просто, ну, в лучших традициях фанаты раскачивали раскачивали вагон. После этого они ехали обратно в Амстердам из Эндховена. И это было, конечно, впечатляющее зрелище, поскольку я думала, что голландцы они такие спокойные и улыбчивые, и вдумчивые, а тут они действительно выглядели как разъяренная, радостная, взбесившаяся толпа, как такой огромный-огромный монстр, который как бы был абсолютно счастлив, и несчастные болельщики арсеналы, которые там были. То есть они, конечно, вели себя прилично, но при этом как бы не было никаких стычек. Но вот эта вот как бы радость всех голландцев, конечно, была очень такая впечатляющая.
0: Давайте вернемся в Катар все-таки. А что с жильем? А где жить можно, потому что скидывали Картинки как в каких-то палатках, полубоксах таких строительных за там, 200 евро в сутки. Контейнеры. Контейнеры, строительные. Да, да, живут люди, маленькие номера. Может быть такая ассоциация с а, китайской олимпиадой какая-то. Что там с жильем?
2: А, к сожалению, не могу на, это, на этот вопрос Ты ответить. Ты жила
0: на улице просто Да, на песке я жила
2: спала. фактически в таком в туристическом гетте, где все было прекрасно, был бассейн, было хорошее море. Uh, все друг другу улыбались и uh, чипсы за 26 евро uh, женщины ходили в, в бикини и в общем да как бы это меня обошло страной
0: ну в каком ты номере жила что там было чего не было
2: я жила в отеле Four Seasons там было все включая сауну спа бассейн
0: то есть кто хочет может найти себе нормальный отель
2: Конечно, но это нужно делать заблаговременно. То есть это за, наверное, месяца 4 или 5 до матча. Правда
0: ли, что там без машины невозможно вообще жить и передвигаться до стадиона, от стадиона? То есть эту инфраструктуру автобусную не сделали?
2: Не сделали. Что самое удивительное, как бы, я была в Индии и примерно столкнулась с тем же самым. Дороги огромные, это такой огромный хайвей, где-то там или даже несколько хайвеев, и при этом как бы нет ни пешеходной зоны, ничего. То есть все передвигались на такси, автобусов я вообще ни разу не видела. Нам тоже приходилось передвигаться на такси, поскольку как бы пешком, в целом как бы это в центре города. И можно было даже... Мы пытались действительно с коллегами обойти и посмотреть, и выйти из зоны отеля и посмотреть, что происходит вокруг, поскольку мы жили в центре. Но в итоге это было сделать невозможно, поскольку ты выходишь из отеля, ты понимаешь, что у тебя хайвей, и ты его даже не можешь перейти, поскольку нет светофоров. Так что не знаю, как приходилось с болельщиком. Возможно, тоже они ездили на такси. Но там есть решение: это Uber. Скачиваешь его, и в целом цены на Uber довольно низкие, в отличие от uh, чипсов в отеле.
0: Кого вообще удалось встретить, с кем пообщаться? С uh, туристов, из uh, фанатов?
1: Из футболистов.
2: Из футболистов ни с кем. Единственное, что в VIP-лаунж-зоне встретились... Очень было много русскоязычного персонала из Украины. И были несколько русскоязычных людей, которые вели себя, ну, скажем так, не очень прилично. Они выглядели как-то, знаете, такие номенклатурщики советские. А оказалось, что это амбассадор и пресс-атташе, и, в общем, все люди, которые а, находятся в российском посольстве, но в Катаре. И они решили посмотреть футбол, и, в общем, соединили два стола, и
0: некультурно себя вели.
2: Некультурно себя вели да. Прибухивали? Конечно. Что еще можно делать Что еще делать
1: русскому человеку в арабской стране?
0: Номенклатурщика, да, чиновника Жарко было?
2: Я бы не сказала, что было жарко, было приятно. Ну, поскольку, понимаете, как бы я, я из Израиля. Мне это было не жарко, мне это было хорошо и даже немного прохладно, когда поднялся ветер. Пару, пару раз было такое Ну Жарко что... это сколько градусов? 20. Для меня жарко.
0: Нет, там было.
2: Ну, 23-25 градусов.
0: 23-25 да. в декабре.
2: Угу. И это было днем, а вечером где-то в районе 20, 19-20. Сейчас
0: слушатели из Сталина, которые вот, может быть, в наушниках идут и пробираются через сугробы по, на тротуарах. Я думаю, задумались а о многом.
1: Представляешь, как Катя в нашу студию прорывалась через эти сугробы после Катара? В которой не очень много сугробов, мне
0: кажется. Песочные Песочные. Барханы. По ним тоже нужно пройти. Ты была на Аргентина, Нидерланды. Аргентина выиграла по пенальти, такое вообще, там много драк было. Полюбила ли ты футбол больше после этого матча?
2: Um, скажем так, я играла в футбол, когда я была в школе. Я была в сборной школьной по мини футболу где-то, наверное, год, но поскольку я достаточно маленькая, и мне было очень тяжело, и вокруг меня были огромные такие массивные женщины. И периодически как бы, я приходила с синяками. В общем, я решила через год перестать заниматься футболом. И стала заниматься волейболом.
0: Mm -hmm. Ну, там-то маленькие нужны люди.
2: Ну, да.
1: Волейбол, конечно. А да. Ты болела за Голландию или за Аргентину? Я вот не понял. Ты То ты в Эйнтховене смотришь Арсенал ПСВ, то ты здесь смотришь Аргентина-Голландия. Ты за кого болела?
2: А, в этот раз я болела за Нидерланды, на самом деле, так. а не за Аргентину, поскольку... Ну, поскольку, понятное дело, что там Месси, и как бы все болели фактически за него. И на стадионе, что самое, конечно, интересное, меня поразило, а, несколько вещей. Первое — это... Все болельщики делали волну, угу. такую, как бы они поклонялись фактически Месси, как Месси. И все э, делали фотографии его, абсолютно все. То, То есть, есть,
1: прям с трибуны вот. Э... Да,
2: да. Все как бы специально увеличивали увеличивали экран, увеличивали экран и фотографировали Месси. И мало того, я подписана в Инстаграме на Дэвида Бекма. Не спрашивайте, зачем? Но самое интересное... У него много
0: миллионов подписчиков. Да,
2: Сам, самое интересное, что он делал то же самое. У меня даже есть Proof Peak.
1: Ну, он, наверное, мог даже и селфи себе позволить <laughs> с Лионелем. И там. зайти в
0: раздевалку, да. Насчет раздевалки ну, не уверен. Как амбассадор какой-нибудь там, представитель.
1: <laughs> Но селфи, наверное,
2: мог бы. Ну и, конечно, аргентинцы сами были очень агрессивные. Рядом со мной сидела точно аргентинец, потому что они говорили, что да, они из Аргентины. Поскольку они тоже все-таки были немного выпившие и хотели знакомиться и требовали от толпы, чтобы они делали то же самое. То есть делали волну и поклонялись Месси как Месси. Ну то есть вот, -вот прям вот как знаете, во как время ты молитвы. Месси
0: говоришь. Да. Это
1: очень похоже на Месси уже само по себе, да, 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 мне кажется. Да. А, то ты то есть ты в финале за французов будешь? Да.
0: Ох. А ты, Андрей...
1: Но мне придется теперь за Аргентину болеть, потому что теперь моя ставка на Бразилию проиграла, придется за Аргентину.
0: Какие вообще в целом впечатления от чемпионата мира, который вот впервые проходит в такой стране, в арабской стране, на Ближнем Востоке? Если говорить не только про посещение Катара, а в целом о чемпионате.
2: Ну, могу сказать так, что это Ближний Восток, но с другой стороны... Я ожидала, что будет примерно так же, как в Израиле все сделано, но при этом небольшая неразбериха, что не проработаны будут какие-то детали, но оказалось так, что в целом достойно, достойно провели чемпионат мира по футболу, несмотря на очень много огрехов, которые были, например, там в прошлом. Ну, вы, наверное, знаете, как там строители гибли. Массово из-за того, что они строили стадионы во время жары. А жара там может быть там, 45 градусов тепла, 47, если это можно назвать теплом.
0: Ну так, Катя, спасибо тебе большое, что пришла к нам в подкаст. Спасибо, что вы его послушали. И всем пока.
1: Ждем финала Аргентина-Франция. Главного матча чемпионата мира по футболу в Катаре. Всем спасибо.
0: «Бей, беги» – подкаст о спорте.